1: Beleza, é tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa produzido pela Vídeo, Em parceria com a Rádio Nacional de Brasília É transmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive Rádio ZFM de Mauá, São Paulo, RCB FM de Boquim, Sergipe, Rede FM de Minduri, Minas Gerais e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, Volumes 1 e 2, de Autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail. Anote aí, livroabravideo.org.br. Vou desvendar agora a história de uma música muito bonita que foi transformada em hino e cantada por milhares de brasileiros no maior movimento popular da história do país nos idos de 1983 e 84. Decoração de estudante, melodia de Wagner Tiso e letra de Milton Nascimento, considerada o hino das diretas já. Você lembra?
2: Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela
1: É o próprio pianista e maestro mineiro Wagner Tiso, quem vai nos contar como foi que fez a melodia em entrevista a mim minha concedida no dia 28 de agosto de 2008 em Brasília.
3: O coração de Estudante é, passou grande, grande parte da vida do coração de estudante não chamando o coração de estudante, era outra música. Né? Eu fiz ela para um. Eu faço muita trilha sonora. Eu fiz essa música. Essa e outra também, que Milton botou a letra e outros para o filme Jango, do Silvio Tendra, é, sobre João Goulart. Aquele momento do golpe militar, né? aquele momento. E essa música é, acompanhava os momentos mais difíceis do, do, do Jango, né, João e chamava Tema de Jango. Então me foi pedido um tema, me foi pedido para o filme um tema... É, que retratasse esse espírito né, de, de fim de fim de um tempo e renascimento também, né, de um novo tempo então eu pensei muito pensei muito e fiz um tema esse tema de Jango fiz um tema que era triste mas em tom maior é, é muito difícil ter uma música triste em tom maior e rolou ela foi, ela foi tema do, de várias cenas do, do filme Jango é, o tipo do Comício da Central do Brasil, que foi o último, o último momento da democracia brasileira até aquele tempo. né? Um dia depois teve o golpe militar e acompanhou o exílio do Jango e o o, o, o enterro do Jango e assim por diante. Momentos assim do filme que essa música foi usada. A paleta do Milton ela, ela, ela se tornou um sucesso nacional e, e foi, foi transformada em Hino das diretas, das diretas já, né? E ela também acompanhou as diretas já, depois que o Tancredo ganhou a eleição no Congresso e ficou doente. Ele acompanhou no, todos os no noticiários sobre aquilo, ela, ela foi o tema do, do Tancredo também e o enterro do Tancredo também. Então, coincidentemente, ela foi, ela foi requinha de dois presidentes. Esse
1: momento em que o Milton descobriu essa música e resolveu botar uma letra, como é que foi esse momento?
3: O Milton participou dessa trilha também, ele fez uma ou duas músicas que o Silvio Tendler pediu e, e colocou uma ou duas músicas do Milton. Aí quando, quando, fomos, quando fomos ver o filme né, no cinema, o Milton logo me ligou, pois tem uma música sua tão bonita no filme, eu gostaria de botar uma letra. Aliás, duas músicas, tinha também o Caso de Amor, que era o tema do comício da Central. Né? O Milton falou alguma coisa para você em relação à inspiração que ele
1: teve, ele uma encomenda que ele recebeu, alguma coisa assim, para a letra. O Milton é muito difícil. Que cara, é um negócio sério aquela letra.
3: Viu? É muito difícil arrancar alguma coisa do Milton. né? Eu sou amigo de infância é. dele e dificilmente eu arranco alguma coisa dele. <risos> para o que ela virou depois? Eu falei, poxa, mas você fez isso, tipo uma convocação, é. uma uma coisa de estudantes, não sei falou, não, na realidade, ele falou, na realidade, eu fiz, é, inspirada numa, numa plantinha que chama coração de estudante. Uma plantinha que tem, tem um coração. A folha dela é um coração. Disse ele, mas ah. eu não acredito nisso. Mesmo ah, é? porque ele tinha coração de estudante plantado em casa, uma planta assim, Entendeu? Eu acho que não. Ele... ele ele se explica assim, mas eu acho que não Ele gravou e a música imediatamente se tornou um sucesso Então, se ele não bota a letra, a música ia ficar no filme Como eu, não... eu tenho Como eu tenho Muita, eu tenho 30 longa metragens, Quantas músicas podia né? Seria uma música de cinema e ficava por ali mesmo
1: Então foi assim que nasceu Coração de Estudante Melodia de Wagner Tiso Com letra de Milton Nascimento Que vamos ouvir na voz de Milton Nascimento
2: Pode estar aqui do lado Bem mais perto com
1: Ouvimos Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento, na voz de Milton Nascimento. Música-tema da campanha das diretas já. Esta e dezenas de outras histórias estão disponíveis na série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, que pode ser encontrado pelo e-mail livro
0: Então Foi Assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: O destaque deste capítulo vai para uma das maiores expressões da música de Brasília, o cantor e compositor Eduardo Rangel, que lança seu terceiro CD, intitulado Eduardo Rangel Estúdio, já que os primeiros, Pirata de Mim, lançado em 1998, e Eduardo Rangel e Orquestra Filarmônica de Brasília, de 2006, foi gravados ao vivo. Eduardo Rangel, que assina História para os Netos, Chafariz, Copacabana Blues, Viúva Negra, dentre outros sucessos, vai nos contar no programa de hoje a história de uma música que é considerada um hino em Brasília: Bicicleta. Você lembra?
4: Agora eu sonhei com você. Foi em preto
1: e branco. Em entrevista a concedida no dia 2 de fevereiro de 2011, na residência dele em Brasília, o cantor e compositor Eduardo Rangel me revelou detalhes da criação de bicicleta. Mas antes disso, me falou sobre o seu processo criativo, a relação com os raros parceiros e confirmou, conforme diz a letra, que bicicleta nasceu realmente de um sonho que ele teve. Como é que funciona? teu processo criativo é inspiração, é motivação, é ralação, como é que funciona?
5: Eu acho que eu de tudo um pouco, mas ah, eu acho que o principal é a intuição mesmo, é, eu, eu, as minhas músicas eu costumo dizer que elas são confessionais e tem uma coisa meio catártica, é de catarse mesmo, quando você está em paz, aquelas coisas que ficaram borbulhando naquela semana, vem à tona e... Se resolve em forma de música. A música é a minha indenização pelos pelos sofrimentos com as namoradas, é, você se, é, -se né? Você tem um ressarcimento com a, com a música que você faz. A música é uma maneira também de organizar as minhas ideias, de dizer para mim mesmo as conclusões daquilo que eu estou pensando a respeito do que eu estou vivendo naqueles momentos, das minhas observações, das minhas crônicas cotidianas. E geralmente. Vem tudo pronto Já nasce assim letra e música É muito ra é claro que eu tenho letras Que viraram poesias Sem música Que eu disse não está funcionando muito bem como poesia E tenho músicas que eu disse isso funcionam muito bem como música Não acho que vale a pena colocar letra Mas são raras A maioria das das, das minhas composições Elas já nascem letra e música junto E o primeiro jorro Digamos assim de, de inspiração É fundamental É ali que vai se definir ah, ah, o estilo, o conceito o que, eu tô, o que eu estou querendo dizer e qual tipo de formato que aquilo vai ter em termos de delicadeza ou contundência e tem, aí nessa brincadeira tem músicas que eu levo sem brincadeira, é uma coisa de muito de, de compositor, tem músicas que eu levo quatro anos para decidir que aquela palavra é aquela palavra mesmo e agora ela tá pronta, não precisa mudar nada que é isso mesmo, aquela coisa de deixar dormir, né e acho que a diferença principal que eu vejo assim de de uma pessoa que escreve para si mesmo um, num diário para coisas que quer lembrar e de um compositor que escreve coisas que quer lembrar e coisas que quer é justamente essa comunicação você tem que escrever de uma maneira que outras pessoas possam se identificar e compartilhar aquele sentimento com você então essa, é, é, esse eu acho que é o ponto em que faz uma diferenciação se aquilo vai ser uma coisa para você guardar para você mesmo, se você vai ser aquilo uma coisa pra você jogar para o mundo, para o mundo ouvir e devolver para você. Né? Em, em críticas, em, em é, solidariedades, em revoluções, porque a música é transformadora também. E, e, então acho que esse é o meu processo. E eu entrei na música muito nessa história da revolução. Falei agora assim e acreditando que a música é um é um instrumento transformador, muito mais poderoso do que é, políticas, claro que respeitando todas as os, os, os outras maneiras, mas a, a música revoluciona o indivíduo, mexe com o sentimento, toca a pessoa de uma maneira é, que não é no um racional, é lá dentro, pega no gancho, a pessoa quando é, já gostou, já se identificou com a música, ela não racionalizou se aquilo aconteceu, aconteceu, e essa, ou não, né? A pessoa pode também ter uma rejeição brava, mas são, as, são as, as, as coisas que fazem as características da música, sim.
1: Uma característica forte da sua criação é a música com letra autobiográfica. São situações que você passou, é isso?
5: É, é uma característica. É, eu acho que também tem uma espécie de compromisso comigo mesmo. É, e não, não sou só eu, acho que existem vários compositores que são confessionais, que falam de si mesmos, não daquela forma esquizofrênica que as, que as outras pessoas não vão se identificar, porque que eu acho que isso não é arte. É, mas é, o, as pessoas se identificam com o que você viveu. Você está falando de coisas que são comuns a outras pessoas. É, é muito comum as pessoas me procurarem, puxa bicho, essa música me lembra muito uma passagem que eu tive na minha vida, eu tenho muito carinho por ela, porque ela marcou, ela conta a história de uma coisa que eu vivi, é isso mesmo. Os seres humanos têm esse... Esse link arquétipo da, da, da mesma espécie De viverem coisas similares Todo mundo tem uma, um anseio, uma saudade Uma desilusão, um, uma paixão, tesão louco uma, é, uma, uma revolta Uma situação saia justa Uma coisa constrangedora que, e, que, e que nem todo mundo tem essa facilidade De colocar isso em letra, em música e dizer Então quando as pessoas escutam isso elas se sentem um pouco redimidas, aliviadas. Puxa! Aquilo que eu sentia existe. Uma e está con é, é. tá concretizado nessa música. Eu acho que esse link, o link... Eu costumo dizer que os artistas, na verdade, são é, pessoas que, que se não tivesse na, na, na arte, estariam no hospício. Né? São aquelas pessoas que é, a sociedade... Assimila, admira e tem tolerância O artista pode ser bêbado Pode fazer escândalo, arruaça Aparecer com os peitos de fora na janela e sei lá. O que a, a sociedade tem uma tolerância maior Porque os artistas são porta-vozes De coisas que eles sentem Então é uma coisa engraçada Que os artistas acabam ganhando Uma espécie de imunidade diplomática né? Não são só os políticos Que não podem ser presos Estou né? exagerando, fazendo a metáfora Claro que o artista se exagerar demais acaba sendo preso. Temos vários artistas, vários exemplos. tá aí o Lobão. É, né? Pois é, por exemplo. Mas é, o, ex, existe essa tolerância maior da sociedade com os arrobos desses, dos artistas. E por isso que eu, eu, eu acho ter essa teoria de que se os artistas conseguiram... É, a, a arte é uma maneira de tirar certas pessoas do hospício. Porque se, não fosse, se eles não fossem úteis na sociedade com as suas... Música e, e transformar sua loucura em arte, eles, a, sociedade não, a sociedade não seria tão tolerante assim, com essas, essas peças raras que andam por aí.
1: Bem, então Eduardo Rangel vai contar agora a história de bicicleta.
5: A música começa, né? Agora eu sonhei com você. E foi isso mesmo. Eu, eu tinha acabado de acordar e em vez de anotar o sonho que eu tive, eu liguei o gravador com a minha, a minha, a minha fitinha de rascunhos de, de música e
4: comecei a tocar cantar. Agora eu sonhei com você.
5: Foi Aí contei a história do sonho toda E deixei aquela fita lá guardada E você sabe quando você acorda Se ainda está meio sonolento Aquelas coisas que você faz assim que você acabou de acordar São meio automáticas Você não lembra se escovou o dente Aquela coisa que vai no automático E isso eu fiz também no automático eu não lembrava absolutamente nem que eu tinha gravado essa música Nem que eu tinha feito essa música Essa é a grande verdade Um dia escutando aquela minha fita de rascunho Passando, apareceu a bicicleta lá. Aí eu comecei a lembrar, né? Que você vai memorando. Que realmente aconteceu isso. Eu sonhei gravei uma música. Mas assim, a música era como se eu tivesse que aprender a minha própria música. Eu tive que copiar a letra do, da fita cassete. Tirar a harmonia de ouvido que eu mesmo tinha bolado na hora ali. E foi a coisa mais interessante do mundo. Porque parecia que não era música minha, né? Era, parecia que alguém gravou. Se não fosse a minha voz naquela fita. E se a fita não fosse a minha, a fita de rascunho ia achar que eu nem podia imaginar que a música seria minha Aí eu comecei a lembrar do sonho Que eu tive, foi uma loucura Muito bonito assim E tinha muito mais partes nos sonhos no, no sonho, que eu não botei na música Porque sonho é aquela coisa Que você não tem, não tem uma narrativa linear Não tem uma, uma sequência lógica né O seu subconsciente está ali é, Comendo solto Livre, para voar Então teve muita coisa da música que eu não coloquei porque eu cheguei à conclusão de que essa música, a bicicleta, ela tinha que ser essa coisa mais delicada, singela, simples. Tinha outras partes da música, assim, que a menina que estava na garupa da minha bicicleta estava num jardim, menina, pequenininha, criança, com um e um, tinha um cachorro muito bravo que não deixava chegar perto dela. Essa parte não entrou na música. É, a pessoa que estava no meu sonho, que era essa criança, era a cantora Clara Sandrone com quem eu estava dividindo um show na época no Rio de Janeiro, e que certamente eu estava com amor platônico ali por aquela musa, com aquela voz divina maravilhosa, e entrou no meu inconsciente como uma criança em Brasília o sonho hum. é uma coisa louca, e é claro que acabou ficando uma coisa universal, né todo mundo que passou a infância em Brasília, que aqui é uma cidade pródiga, você é andar de bicicleta e acaba, acaba se identificando com a música e eu, é uma música que as, que as pessoas têm muito carinho porque fala de Brasília porque é uma, uma espécie de porta-voz de quem de uma geração que que cresceu aqui. Eu tenho fico muito contente com isso, isso me dá muita satisfação. O Correio Brasileiro até apontou essa música como um dos hinos da cidade, ao lado de várias outras músicas emblemáticas, e eu fiquei muito feliz.
1: Então foi assim que nasceu Bicicleta, composição de Eduardo Rangel, que iremos ouvir na voz do próprio criador.
4: Agora eu sonhei com você Foi em preto e branco Tinha um pouco de mim Quando criança E eu andava de bicicleta Pelas ruas de Brasília E a água batia nas nossas pernas Você na garupa pedia cuidado e eu corria mais, como quem nem sabe o que é medo, e agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais. Agora eu sonhei com você Foi em preto e branco E tinha um pouco de mim Quando criança Eu andava de bicicleta Pelas ruas de Brasília E a água batia nas nossas pernas Você na garupa pedia cuidado e eu corria mais. Como quem nem sabe o que é medo. E agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais. E agora eu conheço o medo, ficar grande é chato demais.
1: Maravilha! Ouvimos Bicicleta, Composição e Interpretação de Eduardo Rangel, na versão contida no disco Eduardo Rangel Estúdio.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Rincão FM, de Rincão, São Paulo, Santa Bárbara FM, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Santa Cruz AM, de Jequitinhonha, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, Disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro A música da vez foi um sucesso absoluto no Brasil. Depois extrapolou as fronteiras do país e foi ser o hino do Partido Socialista Francês, com outra letra, obviamente. É Você Abusou, composição da dupla baiana Antônio Carlos e Jocafe. Você lembra?
6: Você abusou, tirou partido de mim, abusou.
1: Foi Antônio Carlos, um dos autores, que me contou em detalhes a história da criação de Você Abusou, em entrevista a mim concedida em abril de 2008.
7: O interessante dela, é que na letra que eu fiz Quando o Jocafo te passou a melodia, ele falou assim Eu pensei nisso Não, assim. ele, 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 ele não falou nada Ele foi pra praia e deixou o falar. <risos> Quando
1: ele, ele voltou, teve uma
7: surpresa, né? Surpresa, ele não gostou, não Não gostou? Não, porque, tipo, ah, é, Tinha que, que ser um negócio boninho, meu barquinho, Porque o Jocafo, ele não arrisca muito Não é da personalidade dele arriscar e da minha, por isso que dá certo, é arriscar geral, né? Quebrar né? É, assim, eu sei que foi minha cabeça. Aí, o que que eu fiz? Eu fui criado, No meio de intelectual. O chamado o Dásio Aquele cara da Bahia que escreveu Lagarto. Pois o Lagarto. Fez o Lagarto. Aquele cara que você viu, que é meu amigo pra cacete. E até escreveu a orelha no meu livro o Zé Lozeiro certo? E eu, sabe o que é isso O intelectual daquela época Ele era muito Tinha uma visão muito assim você era intelectual também eu, Você abusou por uma desculpa que eu escrevi Contra mim mesmo Entendeu? tentando me liberar daquelas coisas é, pesadas do, da interculturalidade, entendeu? <risos> entendeu? Aí joguei para música, joguei para os outros uma coisa que na verdade era um problema meu. Estava dentro de mim, entendeu? Porque as minhas primeiras músicas eram super harmonizadas, complicadas, entendeu? O você abusou, ele quebrou na minha cabeça que eu podia fazer uma coisa mais simples, mais simples entendeu? Que você vê que elas... É um pouco complicada, mas aquilo para mim era... Mais que simples. Sim. Você tá Pelo meio que eu vinha. Pois não usa o coração como expressão, aquela porra lá tudo. Era contra mim mesmo, que eu tava tentando escrever. Isso é um depoimento bom. Entendeu? Isso é um depoimento bom. mas aí, quando o Jogava chegou, eu trouxe a pra ele. Não gostou não, disse que. Ele queria um negócio do o meu barquinho vai, sabe? Não barquinho, claro.
1: Isso é em porque... função das influências
7: da Bossa Nova. Ah, não, aí um amigo nosso, chamado Edi está, você lembra dele? Nossa, né? tava lá em casa, entendeu? Aí. o Tio, olha isso né? Vou ficar muito cedo, vou subir. Aí. Edi está adorou, né? E aí ele, acabou que ele. Sofia a influência de Edi, que fez aquele carnaval todo e disse a música era maravilhosa.
1: Mas tinha um, tinha um lance também da marca registrada com vocês, que era o vocal que vocês fazem.
7: É, aquele pá, vocal é... Mas o nosso vocal é uma coisa natural, não, não existe, nenhum trabalho sobre isso. Qual é a ideia? Quando nós fomos para São Paulo, entendeu? A ideia era é ele viver a vida dele e eu viver a minha. Entendeu? Só que a, re, entenderam que a gente devia cantar junto. Então foi uma coisa assim, eu tô tem a voz muito mais bonita que a minha, né? entendeu? E foi assim que aconteceu, não foi uma coisa trabalhada, não, foi natural, mesmo, entendeu? Uma coisa que nasceu naturalmente. E ele tem uma voz muito alta, ele canta num tom muito alto, que me obrigou a, 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 a cantar também alto. E se eu for cantar, se ele parar de cantar, se você notar que ele vai parar de cantar, minha voz vai ficar branca dentro assim que tá muito tirou para não é não, não seria o meu tom aquele se eu fosse cantar sozinho por uma música de canto em sol se eu fosse cantar sozinho, eu iria cantar no máximo em ré Entendeu? aí deu essa deu essa sabe o maior a maior elogio que você pode fazer para mim é dizer você não tá cantando não que é tão igual que você não sabe dizer se eu tô cantando ou não são as mesmas inflexões Sim. são as mesmas Entendeu? O Mas interessante,
1: guião. aí depois que depois ele fez, ele, ele conseguiu se compatibilizar com a música? Aí ah, <risos> depois também...
7: Que... Porque depois foi o maior sucesso. Depois, né? depois, não, porque é uma música, que você cantar com um cara que nunca viu, o cara já sai gostando, né? Ela Tem um negócio, repara, tem um monte de menino aí que não conhece, você abusou, entendeu? Mesmo sendo um sucesso para o mundo inteiro. Uma das músicas mais famosas do Brasil no mundo, entendeu? E não é por causa de nós, tem isso também. né Porque Nós não, não teríamos força para botar ela onde ela está. Né? Ela é uma das músicas mais famosas do mundo. Por quê? O Festival Internacional da Pensão, o sogro de César Costa Filho, deu uma festa e convidou todos os caras da, do, do festival, do, da parte internacional para ir para a casa dele. E aí devolveu o violão cantamos uma porrada de música, entre e você abusou, um francês gravou ela, entendeu e lançou como dele com o título de fé, como leu azul, né? faça como faça, aí que aconteceu? Mitter... Lançou como dele? Foi. É, lá na França, Mitterrand, usou como hino do Partido Socialista francês, aí no mundo inteiro tocava, né é, como azul, então a porra cresceu do mundo, ela, ela ficou de um tamanho que devia a gente... Vocês conseguiram depois? Ah, na hora. Não, não. não nem precisou justiça justiça. Não precisou justiça porque já tinha gravado aqui, né? Ah, sim, sim. Entendeu? Só por isso não precisou. Mas, rapaz, ela estourou no mundo de um jeito que na França não né, acho que ela é francesa, na Espanha né, que eu acho que ela é espanhola, entendeu? Aí você abusou, estourou no mundo inteiro, né? Entrou nas seis músicas mais famosas do mundo. Brincadeira, não. Impressionante. Né? Mas não é por cada dia, entendeu? Tipo assim, que a gente fala assim, se fosse viajante, ela só ia ser o sucessor do Brasil. Foi isso é. tudo, porque ela virou uma outra coisa.
8: Porque ela tem uma força,
7: né? É, ela virou uma outra coisa, entendeu? Que foi o Partido Comunista, sabe, aquela coisa grandiosa, que foi Mitterrand,
1: né? Então, foi assim que nasceu a música, você abusou. Composição de Antônio Carlos e Jocafi.
6: A sofrer que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Faz encontrar os intelectos Que não usam coração como expressão Seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão
1: Ouvimos Você Abusou, composição e interpretação de Antônio Carlos e Jocafi. Essa história consta em detalhes no volume 2 da série Então Foi Assim Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, que pode ser encontrado pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então Foi Assim Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
1: Isso eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Isso porque o grande destaque deste capítulo Vem da exuberante Amazônia Mais precisamente da metrópole Belém do Pará Trata-se do cantor, compositor, dançarino Percussionista e arte-educador Leandro Medina Radicado em São Paulo há mais de 10 anos Leandro foi finalista do Festival Cultura A Nova Música do Brasil, de 2005 e do Prêmio Visa de Música Brasileira, edição Compositores E já foi gravado por Fabiana Cosa e Seu Mar E a música em foco é Xangote Xinga Gravada pela fenomenal cantora Fabiana Cosa Você lembra?
9: Sim, você sabe por tudo que fiz Basta você sentir saudades Que eu tô na linha
1: eu estive em São Paulo Na residência de Leandro Medina No dia 16 de janeiro de 2011 Na ocasião Ele me concedeu uma entrevista Onde me contou a história de Xangô Xinga. Antes me revelou Sobre o processo criativo Então eu pergunto a você Como é que funciona O teu processo criativo Você faz em música Você faz letra e melodia Você faz só melodia Você faz letra, tem parceiros Como é que funciona isso?
8: É, eu me assumi um pouco tarde Essa coisa da composição Eu fazia músicas, mas não tinha esse, Essa certeza de que aquilo era um, era um caminho E que isso poderia ser Aprazível para as pessoas Com o tempo Essa resposta foi mudando E nesse processo De me achar, não achar tão competente Eu me recolhi Não fazia parceria Porque é difícil me entender como compositor de Fazer a parceria a uma canção a partir da música E depois achar a poesia Que tinha em cada melodia Então tem alguns parceiros meus Que são mais chegados Que são pessoas de longa estrada Que conhecem esse meu estilo Matuto E me exploram Me dão músicas Que eu vou colocando letra eu então pego uma poesia minha E faz uma música Esse é o Renato Epstein E tem um, o Léo Nascimento Que é também um retirante, veio de Minas. E essa questão de a gente se encontrar em São Paulo e se, e se achar uma família de retirantes e se compactuar, o Léo é uma pessoa que tem essa facilidade também de ele chegar com música, com músicas e,
1: e fazer a letra. Você não toca nenhum instrumento, inclusive. Como é que você compõe a melodia, Leandro?
8: É, eu toco percussão, não toco nenhum instrumento melódico, a melodia vem e eu tenho um registro musical muito grande na minha cabeça, que vai desde coisas bem antigas e até as coisas mais recentes eu consigo guardar tudo isso na minha cabeça e se eu vez em quando eu ouço uma canção que eu gosto muito, antigas principalmente, eu fico cantando e ela vai se transformando numa outra coisa que seria uma homenagem àquela música. Algumas músicas eu fiz assim. tento cantar uma, uma canção, eu começo já a, cantar, a colocar depois de uma semana colocar a minha melodia naquela canção que já existe até ela vai se transformando mas às vezes a linha fundamental da, da melodia é a mesma mas eu eu guardo na cabeça eu tenho uma memória muito boa confio muito nela e, e é só pensar numa palavra-chave que eu batizo a música aí vem toda a melodia agora com a com o artifício do MP4 é muito mais fácil eu me despreocupo de ficar pensando mas eu pego de vez em quando na rua ando muito, corro muito eu coloco para ouvir as músicas que eu faço e vou tentando continuar eu faço um ritual que eu aprendi há 12 anos que é, é eu aprendi, eu soube que é, os aborígenes fazem isso já há 10 mil anos eu só há 10 anos eles há 10 mil anos eles queimam o eucalipto para purificar o ambiente para falar com os deuses isso é uma humildade muito grande, né? Você preparar todo o território para fazer a sua oração. E é isso que eu faço. E eu deixo o espaço livre para as criações também. E eu reverencio muito alguns sambistas antigos. E eu não tenho nome para alguns deles, mas eu sei quando, velho, quando é um preto velho que faz o samba, que a melodia é muito peculiar ao passado. A minha, o meu caminho melódico é uma poesia muito... muito ligada a esse tempo antigo onde você vê Ivelto martins Martins, é, um grande ídolo que faz umas músicas, você vai lá em cima, vai lá embaixo e, e brinca com a melodia como se fosse uma montanha russa e quem canta é tem a mesma sensação de, de passear por um lugar que é aprazível né? e eu abro esse espaço para a criação sim, e percebo nitidamente essa chegada de inspirações hoje eu não me preocupo se eu se eu componho na rua uma, uma melodia linda de um samba Que eu reconheço como um é desses meus parceiros é, espirituais E não me preocupo se eu esquecer Porque tantas já passaram Eu, eu pego alguma delas e, e trabalho Mas as outras ficam rodando lá Como se fosse uma, um sorteio eu vou... Atualmente, quando eu tento fazer isso com uma música que não está completa Eu vou numa, num caderninho que tem Palavras Cada palavra é uma música que está incompleta. Eu busco e é muito fácil trazer de volta.
1: No seu processo criativo, Leandro, você compõe instantaneamente ou você leva assim, um tempo maturando? Como é que funciona para você? É,
8: o fato de compor sozinho me dá essa, essa, esse tempo que eu quiser. Então, tem canções, todas elas têm uma coisa de emoção muito grande. E eu uso as músicas para relatar um pouco da minha vida.
1: Melandro, eu começo com Xangô te Xinga, Que é uma música gravada por Fabiana Cosa... Que faz sucesso, inclusive, em Brasília.
8: É... É de uma fase especial em São Paulo... Quando eu consegui... Consegui colocar o pé na cidade... Dizer que essa era minha... Era de uma apropriação muito grande... Eu conhecia as ruas... Estava há quatro anos aqui... conhecia as ruas... conhecia muitas pessoas... E eu tinha esse prazer, era, era nítido essa minha gratidão com viver aqui, com conseguir sobreviver aqui. E, e as músicas vinham e, e a, a, o meu caminho para onde eu trabalhava era descer a Cardeal de ônibus, uma ladeira gigante até Vila Madalena e eu sentia um, um frisson, uma vertigem. E aí sempre nesse momento de vertigem vinha uma melodia que eu não esqueci porque o caminho era diário. Até um dia eu falei, vou trabalhar essa música e comecei a trabalhar. A melodia era muito linda, tinha uma coisa que, que remetia a, a, a Cuba, e eu sabia que aquilo era novo para mim, que era uma influência também de, de Belém, de onde eu nasci, que tinha, eu ouvia nos rádios essa, essa essa grande quantidade de músicas caribenhas, eu via cúmbia, e no fim era uma coisa só. Eu senti que essa música tinha algo ligado com o passado, essa memória da, da música do passado e dentro do grupo que eu trabalhava, que eu fazia parte, que eu era o diretor, é, conheci muitas pessoas e algumas ficaram muito amigas. E uma das pessoas foi a Luciana, Luciana Orce, que mora hoje em Campo Grande. E a gente ficou muito amigo, irmão, e fazemos pactos. Ela dizia que se ela não casasse nunca, ela queria ter um filho e queria que esse filho fosse meu. E é uma, uma amizade assim, que tinha os impedimentos... Numa certa altura da, da nossa vida, da nossa união, eu senti que eu traí ela nos combinados. E eu fiquei muito magoado, porque ela não conseguiu me perdoar. E essa música, sempre que eu... esse frisson da, da vertigem, da descida, também se misturava com a minha... Depois dessa discussão da briga, da, de constatação do que eu havia feito... A minha punição é sempre a sentir naquele naquela vertigem... Algo mais que vinha com a música... Que era essa ansiedade de vê-la... Eu tava descendo para vê-la... E a minha cara... A minha angústia de, de ter descumprido um combinado... A minha liderança no grupo... Esse exemplo... E aí eu comecei a ligar... Essa, essa, essa esse frisson... A vertigem que trazia a música... E eu usei essa música para entender o que eu estava sentindo. Então eu comecei a colocar ali a minha culpa. Uhum. <risos> e a música é um pedido de desculpa. Total, né? Que sutilmente envolve. Eu consigo... Maraca, tu correrás, tu soberás do amor, que eu vou dizer toda, por toda a minha vida. Maraca, tu. É um código para quem soubesse, quem conhecesse a minha... A, a minha vida artística a Maracatu ligada a coisas então é um, é um código a música cheia de códigos que eu fui é, disfarçando para não ficar tão tão <risos> óbvia a minha a minha culpa lá né a, 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 o começo é, é da, da, da letra é Lu você sabe por tudo que eu fiz basta você sentir saudades que eu tô na linha nesse caso dava para dizer uma poesia, ela estava lendo Clarice Lispector também, O Aprendizado do Amor, que é uma porrada. E é ali que eu que eu descobri a minha essa essa minha culpa, ela foi mais visível ali. Então foi misturar, Clarice Lispector, eu peguei um trecho da poesia dela e fui colocando e, e esse refrão, seguro o pranto quem chorou, Xangô te xinga. Seguro o pranto quem chorou fui eu virou no santo que baiou sambou neguinha mas no entanto quem chorou foi eu né? quem realmente sentiu e depois a gente ficou amigo de novo e é, minha gratidão por essa volta foi muito grande que eu fiz músicas mais alegres
1: então foi assim que nasceu Xangote Xinga composição de Leandro Medina que vamos ouvir na voz de Fabiana Cosa
9: Você sabe por tudo que fiz Basta você sentir saudades Que eu tô na linha Nesse caso dava pra dizer Revigorou o fino fio frio De longe de onde o amor vinha Aí fiz você pra ver e ouvir Combinei melodias sutis Maraca, tu correrás pro amor que eu vou dizer presente em toda a minha vida Seguro o pranto quem chorou Xangor, te xinga Seguro o pranto quem chorou Que bom! Dava pra dizer
1: Maravilha! Ouvimos Xangote Xinga, composição de Leandro Medina, na voz de Fabiana Cosa.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira:
4: dia de luz, de sol, é de As
0: ondas do rádio, o som que marca vidas. Roberto Menescal. Eu, tudo
1: que eu tomei conhecimento de música foi através de rádio porque em casa não tinha nenhuma
7: música. Meus irmãos gostavam de uns discos de música meio americana, de jazz, assim, né? Mas eu via tudo na rádio, né? Eu, eu sentava para estudar, ouvindo rádio, né? Acabei não estudando mais nada na vida.
1: Meu péssimo aluno, que eu só ouvia rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Lá pelos idos do final da década de 1970 início de 1980 quando o cantor e compositor João Gilberto ainda era um mortal comum, ele costumava visitar Moraes Moreira e a turma dos Novos Baianos na comunidade em que eles moravam, no Rio de Janeiro. Inúmeras vezes, o pai da batida da bossa nova se fez presente em memoráveis noitadas, mostrando para os novos a música valorosa de velhos baianos, os sambas e os choros de Assis Valente, principalmente... Passavam a noite cantando e quando o dia apontava no horizonte, eles costumavam sair para altos passeios a pé pelas ruas cariocas. Encontravam muitos personagens, uns voltando para casa, outros saindo para o trabalho. Um desses dias, o sol estava raiando e Moraes saiu para passear com João. Lá pelas tantas, eles avistaram uma bela mulata descendo uma ladeira com aquele swing, aquela vibração... Aquela energia já partindo para a vida, indo para o trabalho sem se queixar de nada. Esse fato acabou ensejando a criação de mais um sucesso da música brasileira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira de Moraes Moreira e Pepeu Gomes. Você lembra?
10: No morro, não Lá vem no Brasil. Na bola no samba, na sola no sal, Lá vem no Brasil.
1: Quem contou essa história foi o próprio Moraes Moreira, um dos parceiros da criação da música.
10: Mais uma vez João Gilberto presente na minha vida. A gente estava no Rio de Janeiro, numa madrugada, que João adora a noite, né? E uma daquelas ladeiras maravilhosa do Rio, João viu uma Mulata descendo de manhã com toda energia, com todo o seu swing Já partindo para a vida, né? Sem se queixar de nada E ele olhou e disse assim Olha lá, olha o Brasil descendo a ladeira E daí nasceu essa música É mais quem desce no morro, vamos morrer no asfalto Lá vem o Brasil Na bola, no samba, na sola, no sal Lá vem o Brasil Da sua escola é passista primeira Lá vem o Brasil E no equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil É uma esquerdância do morro, do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil É na bola, no samba, na sola, no sal Lá vem o Brasil da sua escola é batista primeira Lá vem o Brasil E no equilíbrio da lata E não é brincadeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira E toda a cidade que andava quieta Naquela madrugada acordou mais cedo Arriscando o vexo do poeta Respondeu o povo no samba sem medo e Enquanto a mula tem pleno movimento Com todo sumindo e cia si, a ladeira A todos nós estava naquele momento A força que tem na mulher brasileira
1: ouvimos um trecho de Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, composição de Moraes Moreira e Pepeu Gomes, na voz de Moraes Moreira. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Gabriela Rocha. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de chocolate, Chico Anísio. Interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Acompanhe a gente também no Facebook, facebookcom Programa Então foi Assim. Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site www abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.